0: Solu- ja molekyylibiologian perusteita. Ostaessamme apteekista lääkkeitä on joka toisella kertaa lääkkeen vaikutuskohtaina solukalvon proteiini. Näitä proteiineja koodaan suunnilleen kolmasosa geeneistämme ja niitä on erittäin yksinkertaisestakin punaiselusta löydettävissä kuin 50 erilaista. Nämä kalvoproteiinit ovat kuitenkin haasteellisia ja tutkittavia, jolloin niistä vain muutamien atomirakenne on pystytty määrittämään. Kalvoproteiinit jäätään kahteen ryhmään niiden solukalvolla sijoittumisen mukaan. Perifeeriset proteiinit ovat kiinnittyneet enemmän tai vähemmän löyhästi solukalvon pintaan, jolloin ne voivat liikkua helposti kalvolla tai sen läheisyydessä ja toimia erilaisissa signaalivälitysprosesseissa. Toinen ryhmä on integraaliset kalvoproteiinit, jotka uppoutuvat kalvon sisälle tai sen hydrofobisen proteiinin rakenteella. Kalvon läpäisyominaisuuksien perusteella näitä proteiineja kutsutaan myös transmembraaniproteiineiksi. Kalvoproteiinien tehtäviä ajatellessa ensimmäiseksi tulee helposti mieleen aineiden siirto. Tällöin proteiini tavalla tai toisella mahdollistaa partikkelien liikkumisen solukalvon ja solun ympäristön välillä. Kuitenkin kalvoproteiinit osallistuvat myös moniin muihin tehtäviin. Useat kalvoproteiinit toimivat entsyymeinä, jolloin ne vaikuttavat joko yksin tai yhdessä muiden proteiinien kanssa solun prosessien säätelijöinä. Koska nämä säätelijät ovat solukalvolla, on luultavaa, että ne säätelevät erilaisten solukalvon liittyviä tapahtumia. Tunnetaan myös lukuisen joukko erilaisia signaalin siirtöön liittyviä reseptoreita, jotka sijaitsevat solukalvolla ja tunnistavat solun ympäristöstä molekyylejä. Tällaisista tutuimpia ovat varmasti erilaiset hormoni- ja hermovälittäjäaineiden reseptorit. Reseptorin tehtävänä on saada solun sisälle aikaan erilaisia prosesseja, riippuen siitä, onko se tunnistanut solun ulkopuolelta molekyylin vai ei. Kalvoproteiineja käytetään myös läheisten solujen tunnistamiseen. Jolloin toisaalta kudokset rakentuvat mielekkäällä tavalla ja toisaalta omat ja vieraat solut on mahdollista eristää. Tätä tunnistamista käyttää hyväkseen HIV-virus, joka pystyy havaitsemaan kaksi solukalvon proteiinia. Tällöin, mikäli toinen näistä proteiineista puuttuu, ei HIV-virus tunnista solua eikä kykene sitä infektoimaan. Yleisempi solujen tunnistusmenetelmä on kuitenkin erilaiset kalvo, solukalvon sokeripitoiset proteiinit, glykoproteiinit, joilla tunnistetaan solut yhtä hyvin kuin hedelmöityksessä kuin immunipuulustuksessa. Kalvoproteiinien ehkä heikoimmin muistettu tehtävä on solujen kiinnitys, liimaaminen ympäristöön. Monisoluisilla eliöillä toiminta on kaoottista, mikäli solut eivät pysyisi paikallaan. Erilaiset solukalvon proteiinit kiinnittävät soluja sekä suoraan toisiin soluihin että ympäröivään soluväliaineeseen. Ne myös liimaavat kalvon solu sisäiseen tukiru. Solukalvo rakennetaan solulimakalvostossa, jossa se eritetään Golgin kautta erityisrakkuloina solukalvolle. Tällöin erityisrakkulan liittyessä osaksi solukalvoa sen lipidit ja niiden joukossa olevat kalvoproteiinit saadaan osaksi kalvoa. Eritysrakkuloiden rakentumisessa on kuitenkin hyvä muistaa, että rakkulan sisäpuolesta tulee solukalvolla untopinta, jolloin sokerit, jotka proteiineihin solulimakalvostolla liitetään, päätyvät solun ulkopuolelle. Tätä varmistetaan usein kalvoproteiiniin solun sisäisissä osissa olevilla proteiinin osilla, jotka auttavat rakkuloiden siirtoa. Vastaavasti solukalvolta voidaan myös ottaa rakkuloita, jolloin, mitä, jota kutsutaan endosomeiksi. Nämä rakkulat voidaan joko yhdistää lysosomiin ja samalla tuhoten rakkulan sisällön, mutta myös kierrättää täyttämällä ne esimerkiksi hermovälittiä aineilla. Menetelmää käytetään myös solukalvon proteiinien uudelleen sijoittamisessa toisaalle solussa. Jos soluja kerran ympäröi rasvaliukoinen kerros, jota vesiliukoiset partikkelit eivät voi läpäistä, niin miten sitten ionit ja molekyylit voidaan ottaa soluun tai siirtää sieltä pois? Entä mistä solukalvon selektiivisyys johtuu ja miksi solun sisä- ja ulkopuolella on erilaiset nesteet? Hyvin pienet aineet kuten happi ja hiilidioksidi voivat kulkea lipidikalvon läpi suoraan, minkä lisäksi rasvaliukoisia aineita kuten testosteronia ei solukalvo pidättele. Kaikille muille aineille käytetään joko avustettua diffuusiota tai aktiivista siirtämistä. Soluista tunnetaan suuri joukko erilaisia solukalvon siirtejäproteiineja, jotka kuljettavat sokereita, aminohappoja, metalleja ja kaikenlaista muuta tavaraa, mitä soluissa kulloinkin tarvitaan. Osa näistä siirteistä toimii ilman ATP-energiaa, jolloin kalvoproteiini voi muodostaa esimerkiksi sisäänsä reijän, josta ionit ja vesi pääsevät kulkevan tai sitten toimien erilaisina kuljettimina sitoen rakenteeseensa kuljettavan molekyylin ja muuttaen muotoaan jollain tapaa, että molekyyli päätyy solukalvon toiselle puolelle. Passiivinen siirto voi tapahtua ainoastaan matalampaan potentiaaliin, kuten olemme fikkinlain yhteydessä diffuusiosta oppineet. Tämä on helposti ymmärrettävä, mikäli hetken ajattelemme partikkelien liikkumista. Mitä enemmän partikkeleita liuoksessa on, sitä todennäköisemmin osa niistä törmää solukalvon kuljettimeen ja päätyy kalvon toiselle puolelle. Vastaavasti, mikäli pitoisuus on matala, partikkelit törmäävät harvemmin näihin kuljettimiin, jolloin virtaus on diffuusion mukaisesti korkeammasta pitoisuudesta matalampaa. Tällainen tilastollinen dermodynamiikan ajatus on käytännöllinen, koska se kertoo suoraan, että jokaiseen liuoksen ainetta tulee käsitellä erikseen. Mikäli siirtyvällä partikkelilla on varaus, kuten esimerkiksi metalliioneilla ja kloridilla, ei diffuusiota voida sellaisenaan käyttää aineen siirtymissuunnan päättelemiseen. Varautuneet partikkelit kulkevat sähkökentässä siten, että negatiivisesti varautuneet aineet, kuten elektronit ja kloridi, kulkevat miinuslamalta plusnavalle ja positiivisesti varautuneet aineet päinvastoin. Tällöin solukalvon jänniteero vaikuttavat kaikkien varautuneiden partikkelien siirtymiseen jolloin niiden spontaani siirtyminen solukalvolla tapahtuu elektrodiffuusiolla, joka kuvaa sekä sähköistä että pitoisuuseroon perustuvaa aineen liikettä solukalvolla. Aktiivinen siirtäminen tapahtuu ATP-energialla, ja siinä partikkeleista pumpataan diffuusion tai elektrodiffuusion vastaisesti korkeampaan pitoisuuteen. Näitä pumppuja kutsutaan erilaisiksi solukalvon ATP-aaseiksi, ja niistä tunnetuin on natriumkalium ATP-asi. Kansanomaisemmin natrium pumppu, joka siirtää ATPn energialla natriumia pois solusta samalla siirtäen kaliumia solun sisälle. Muita vastaavia pumppuja on Mitokondrioista tuttu protonipumppu, joka tosin energiansa tuotannossa toimii väärinpäin tuottaen atp protonien virtaessa Mitokondrion solulimaan. Näiden ionipumppujen vaikutuksesta solulima ja solun ulkoinen neste sisältävät hyvin erilaisia aineita, minkä lisäksi ionipumput siirtävät eri määriä ioneja esolukalvon eri suuntiin, jolloin ne aiheuttavat solukalvon jänniteeron. Ionipitoisuuseroja voidaan käyttää soluissa hyväksi tehostettaessa erilaisten aineiden siirtymistä solukalvon läpi erilaisilla kohtransporttereilla. Esimerkiksi natriumin siirto solusta ulos lisää solun ulkopuolen natriumpitoisuutta ja alentaa natriumin määrää solulimassa. Tätä pitoisuuseroa käytetään hyväksi esimerkiksi glukoosin siirtämisessä soluun yhdessä natriumin kanssa, natrium glugoosi kautta. Tällöin natriumin havoimakas halu siirtyä soluun sisälle vie mukanaan vaikeasti siirrettävän glugoosin. Aineita voidaan myös kyllyttää eri suuntiin, jolloin käytetään termiä antiportteri. Suurten partikkelien, kuten proteiinien siirtäminen solukalvon sisällä, olisi mahdotonta. Mikäli solukalvoon tehtäisiin makromolekyylejä läpäisevä reikä, on selvää, että pienet partikkelit, kuten ionit, kulkesivat reiästä nopeasti, jolloin menetettäisiin solukalvon ionigradientit varmasti. Suurten partikkelien siirtoon solut käyttävät rakkulaliikennettä. Endosytoosia, jossa solukalvon pinnasta kuroutuu pallo, jonka sisälle saadaan makromolekyylejä solun sisälle. Esimerkiksi hajotettavaksi. Sisään otettavat rakkulat jaetaan kolmeen ryhmään koon ja mekanismin tarkkuuden mukaan. Fagosytoosissa, jota käsiteltiin lysosomien yhteydessä, otetaan solukalvosta suurehkoja rakkuloita, joiden sisään voidaan ottaa esimerkiksi ravintoaineita solun hajotettavaksi. Koska nämä partikkelit voivat olla huomattavan kokoisia, niiden ympärille rakennetaan valeijalat, jolloin solukalvo ensin kuroutuu partikkelin ympärille. Fagosytoosia pienempiä rakkuloita otetaan joko epäsvesivillä solujuonnilla, pinosytoosilla tai erikoistuneella reseptorivälitteisellä fagosytoosilla, jota esimerkiksi kolesterolin proteiinikompleksin LDL tunnistetaan reseptorilla jonka aktivoituminen saa aikaan kolesterolin ottamisen ottamisen soluun. Reseptorivählitteisen fagosytoasin rakkulat on päällystetty soluliman puolelta klatriiniproteiineilla, jotka ohjaavat rakkulan haluttuun osoitteeseen, esimerkiksi kolesterolin tapauksessa lysosomin aiheuttama hajottamiseen. Kuten solulimakalvoston ja Golgin laitteen toiminnasta muistamme, kuljetetaan rakkuloita myös solun sisällä ja sieltä, Solukalvolle. Tällaisessa eksosytoosissa saadaan esimerkiksi hormonit tai aineet vapautettua solun ulkopuolelle. On kuitenkin hyvä muistaa, että ekso- ja endosytoosi toimivat usein yhdessä. Kalvoproteiinit viedään solukalvolle, mutta ne voidaan ottaa myös pois. Hermovälittäjäaineiden vienti synapsin solukalvolle vast kasvattaisi synapsin kokoa, ellei sieltä otettaisiin jatkuvasti takaisin solun sisälle rakkuloita uudelleen täyttyä varten.